0: وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه ونجيبه من عباده وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أتابع معكم في خطبة اليوم من قطع من حبل الحديث عن قصة أصحاب الكهف هذه القصة القرآنية العالمية المعجبة التي وضع الله فيها سبحانه وتعالى مواضع كثيرة للاعتبار ومواطن كثيرة للإذكار وانتهينا عند تفنيد الرواية الغربية النصرانية كما عرضتها دائرة معارف الأديان والأخلاق وذكرنا جملة أخذت جملة مؤاخذات أخذت على هذه الرواية ومما يؤخذ عليها أيضا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز أن الذين غلبوا على أمرهم من الناس الذين تنازعوا بشأن أصحاب الكهف بعد موتهم ودفنهم في مثواهم الأخير في هذا الكهف قال الذين
1: غلبوا على أمرهم لن اتخذن عليهم مسجدا وظاهر كلام أكثر
0: العلماء أنهم اتخذوا على كهفهم مسجدا إما أنهم بنوا عليه وإما أنهم بنوا أمامه مسجدا وعموما
1: فشرائع من قبلنا إذا كانت تخالف شريعتنا فليست شريعة لنا
0: واتخاذ القبور واتخاذ المساجد على القبور مسألة كبيرة ومن مهماتي المسائل الشرعية تعرض لها العلماء
1: في مصنفات بحيالها فلا نعرض لها وموضعها أو موضع تحقيقها الكتب والمدونات الفقهية الموسعة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وهذا الكهف الذي تذكر هذه الرواية الشهيرة وقد ذكرت أن أكثر المفسرين من الإسلاميين أو من علماء الإسلام على متابعة هذه الرواية أنه كهف إفيسوس مدينة إفيسوس. هذا الكهف ليس عليه صومعة ولا مسجدا ولا شيئا قريبا من هذا كما أنه كما ذكرت في الخطبة السابقة ليس عنده ولا حواليه أو في حوافه أو في جوانبه ولو مطمورا كتاب أو رقيم والرقيم كما هو الأرجح هو الكتاب وقد ذكرنا قصته كما روتها أو ذكرتها هذه الرواية ليس عنده ولم يكتشف رقيم ولا كتاب يحكي قصة هؤلاء الفارين أو هؤلاء المدفونين مؤاخذة أخرى تؤخذ على هذه الرواية ذكرنا أن هذه الرواية تذكر أن عصر هروب هؤلاء الفتية الشهداء المؤمنين في عصر الإمبراطور الطاغي الوثني ديسوس الذي حكم كما قلت في أشهر الروايات سنة واحدة سنة 237 ميلادية وبعضهم يقول أكثر من ذلك من 249 ل 251 ميلادية قريب من سنتين أو ثلاث سنين أو ثلاث سنوات لكن ذكرت هذه الروايات أن عصر استيقاظهم أو إيقاظهم أو بعثهم بتعبير القرآن العظيم وسنعود إلى سر هذا التعبير بعثهم كان في عصر الإمبراطور الصالح المؤمن العيسوي المتابع لعيسى عليه السلام ثيودوسوس الصغير أو المعروف بثيودوسوس الثاني وقد حكم من عام 480 إلى 450 فإذا أخذنا متوسط الحكم 420 أو 430 تقريبا فتكون فترة النوم بتعبير الرواية أو بتعبير القرآن عفوا أو فترة الموت بتعبير الرواية هي قريب من 200 سنة وليس 300 سنة وتسع سنوات فهذا مخالف لما في القرآن العظيم. العجيب أن كبار المؤرخين الغربيين كأدوار جبن الذي ذكرت عنه نقلا في الخطبة السابقة صاحب انحطاط وأفول أو اندحار الامبراطورية الرومانية يسجل مأخذا على القرآن الكريم يقول قد ثبت تاريخيا أنهم فروا في عصر ديسيوس وبعثوا أو استيقظوا في عصر ثيودوسيوس، فالفترة مئتا سنة وليس كما ذكر القرآن ثلاثمائة وتسع سنوات هو يسجل مؤاخذ على القرآن العظيم وكلامه هو الباطل كما سيأتيكم على كل حال أكثر الروايات الغربية تذكر أن الفترة مئتا سنة بعض الروايات تذكر أنها ثلاثمائة سنة كما ذكرت أو ثلاثمائة سنوات الروايات التي تذكر هذا التحديد الوقت والزمني لمدة الرقدة أو لمدة الإماتة بتعبيرهم تتنافى مع هذا التسجيل والضبط التاريخي أن الهروب كان في عصر ديسوس وأن الإيقاظ كان في عصر ثيودوسس التاريخ يبطل ذلك كما سجلوه التاريخ الذي سجلوه يبطل هذا التحديد الوقتي للرقدة أو الزمني للرقدة والصحيح الذي عليه المعول ولا معدى عنه هو ما في كتاب الله سبحانه وتعالى أنهم رقدوا ثلاثمائة سنوات بالقمر وسيأتي تفصيله بعيد قليل إن شاء الله تعالى ولذا رجح بعض العلماء والباحثين من الاسلاميين كالاستاذ العلامة ابي الحسن الندوي بارك الله فيه وحفظه ونفع بعلمه ان هروبهم لم يكن في عصر ذيسيوس وانما كان في عصر الامبراطور الروماني الطاغيه الوثني هادريان وهادريان حكم من عام 217 عفوا 117 الى 138 ميلاديه وقد كان متابعا لمربيه وسلفه الامبراطور الوثني الجبار تراجان تراجان حكم من 98 الى 117 وجاء سلفه وجاء خلفه هادريان بان السور الشهير في التاريخ السور المعروف بسور هادريان سور مشهور جدا والذي رام موسوليني ان يبتني في في يبتني في ليبيا سياجا او سورا من الحديد الشائك قريبا او شبيها بسور هادريان كما تعلمون فهذريان حكم من 117 إلى 138 الأستاذ الندوي رجح أنهم فروا في عصر هذا الإمبراطور الطاغية الذي سار على سنة وعلى سيرة سلفه طاغية تراجان في الطهاد الموحدين من اليسوعيين أو النصارى في الطهادهم فقد أصدر مرسوما أو فرمانا حكوميا يقضي بأن كل من لم يتابعه على ديانته الوثنية وأن كل من شايع ديانة عيسى عليه الصلاة والأفضل السلام هو خائن خيانة عظمى خائن للدولة ولنظامها ويقضى عليه بالقتل فورا وظل هادريان على نفس السيرة فالأرجح أنهم هربوا في فترة هادريان ولو طرحنا فترة الرقدة أو فترة النوم الطويل لوافق لو أنهم فعلا هربوا في عصر هادريان لأن جميع المؤرخين متفقون على انهم بعثوا او ايقظوا في عصر ثيودوسس هذه ليس فيها خلاف، ليس فيها خلاف لا في الشرق ولا في الغرب، اذا بقي الخلاف في عصر الهروب، في عصر الهروب، هذه مؤاخذه اخرى تؤخذ على هذه الروايه، وبعد فقصه اصحاب فقصه اصحاب الكهف كما عرض لها الكتاب العزيز بينة واضحه جليه، ونحتاج الى القاء الضوء مع ذلك على بعض المواضع فيها لاظهار عظمه القران واعجازه ودقته وأسبقيته في تسجيل حقائق علمية وغيرها كثيرة منها قوله سبحانه وتعالى وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا وهذا من مبتدعات القرآن الكريم ومن خصائصه لم تعرف هذه الكناية قبل هذه الآية لا في القرآن ولا في غيره لأن الضرب يأتي بمعنى الوضع يأتي بمعنى الوضع ضربنا على آذانهم أي وضعنا على آذانهم حائلاً وغشاء أو غشاوة فهم لا يسمعون لا يسمعون شيئا مما يدور حولهم ولو كان نأمة بسيطة ولو كان نأمة بسيطة أي صوتا خفيتا خفيضا ضربنا على أذان في الكهف سنين عددا هذا من خصائص القرآن الكريم لم يسمع قبل هذه الآية وهو وجه من وجوه الإعجاز القرآني أولا في افتجار هذه الكناية ثانيا لماذا آثر الله سبحانه وتعالى التعبير بهذه الكناية في سبيل التوسل إلى إظهار إعجازه وإقتداره في إنامتهم هذه المدة المتطاولة من المعروف في الدراسات التي تختص بالنوم وأسراره وما زالت كلها دراسات شادية دراسات بدائية بسيطة على الرغم من توفر علماء افذاذ في العلوم المختلفة لدراسة هذا السر الكبير أنه آية من آيات الله ومن آياته منامكم بالليل والنهار، وابتغاؤكم من فضله، واسمعوا إلى, التذي... إلى التذييل إن في ذلك لآيات لا لقوم يسمعون. ضربنا على آذانهم التذييل جاء مناسبا جدا، لماذا؟ ما المعروف في الدراسات التي تكشف أو تحاول وتتعنى الكشف عن بعض أسرار وخصائص النوم، أن الإنسان لا يخلد الى النوم ولا يغوص في اعماق بحاره الا اذا انقطعت التنبيهات الحسيه عنه الواصله الى الدماغ فتثيره وتوقظه واول هذه المنبهات المنبه السمعي ثم البصري ثم المنبهات الالميه والحسيه وهكذا لكن اولها السمع الا ان السمع لا ينقطع عن النائم او عمن يخلد الى النوم انقطاعا كاملا بالعكس واقل الحواس انقطاعا حتى ان النائم يظل يتعانى من منبهات السمع ثلثي فتره نومه، ثلثي فتره نومه بخلاف البصر. نعم بعض الناس ينامون واعينهم او اجفانهم مفتوحه الا انهم لا يبصرون، الا انهم لا يبصرون، اما السمع فليس للانسان اجفان، اذا قال تعالى فضربنا على اذانهم. كانه جعل ايه؟ للآذان أجفانا ضربها عليهم فانقطعت علاقتهم بالعالم الخارجي بتاتا وهنا يستطيع الإنسان أن ينام نوما طويلا ممتدا دون أن يوقظه شيء وأحسب أن العلم الحديث فيما يستقبل الناس من فتوحه وكشوفه فئات الأيام والأزمان سيتخذ قطعا وأنا موقن بذلك سيتخذ خطة جديدة في توصيف مراحل النوم أو ما يعرف ببروفيل النوم سيتخذ خطة جديدة لبروفيل النوم تصطنع حاسة السمع لا حاسة البصر فالمصطنع حاليا في كل هذه الدراسات حاسة البصر كمؤشر على بروفيل النوم والمعروف بنوم حركة العين السريعة نوم حركة العين السريعة القرآن الكريم أعطانا مؤشرا جديدا يمكن ان نصطنع به بروفيلا جديدا لمراحل النوم او للنوم ادق بكثير من هذا المؤشر المصطنع حاليا، لكن هذا يحتاج الى جهود وبالذات من الباحثين الاسلاميين في هذه الحقول، وكلها اشارات في كتاب الله. فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا. يقال ان الانسان في يقظته كائن بصري. يتصل بالوجود اكثر ما يتصل بالبصر لا بالسمع. ويتصل بالسمع والبصر، والبصر اكثر. وهو في النوم كائن سمعي فإذا قطع عنه موارد هذه الحاسة أو هذا الإحساس أخلد إلى نوم طويل جدا هذا يثبت لنا حقيقة سنعرض لها بتفصيل نوعا ما أن طريقة القرآن الكريم غير ما سجل علماء العقائد وغير ما سجل بعض الفلاسفة والمفكرين الإسلاميين في عرض معاجز الله وفي عرض الخوارق والآيات الكونية العجيبة المعاجز الإلهية في التصور القرآني تصطنع فيها أسباب كونية لا تخرق الأسباب ولا تعدوها لكن بعض هذه الأسباب معلوم لنا وبعضها وهو البعض الأكثر غير معلوم لنا وبهذا نستنتج أن سر إيراد القرآن الكريم للمعاجز والخوارق والآيات الكونية الكثيرة هو حث البشرية وتحفيز همتها وتحفيز هممها وتحريك القاعد من نشاطها إلى الوصول إلى هذه الغاية العليا وهذا ما وقع تاريخيا وهو الأمر واقع حاليا وأنا لي في هذه المسألة تحقيق طويل جدا يحتاج إلى محاضرة طويلة لأن بعض الناس ينكر هذا الفكر لأنه لا يستطيع استيعابه لكن هذه سنة القرآن وهي طريقة القرآن لما أراد الله تبارك وتعالى أن يرزق إبراهيم من زوجه التي آيست من المحيض قبل عقود من السنين قيل كانت بنت تسعين اه جاءها الحيض ولذا صكت وجهها لما جاءها الحيض فضحكت ومعنى ضحكت كنايه عن انه جاءها دم المحيط فلما جاءها دم المحيط صكت وجهها وقالت عجوز عقيم الد وانا عجوز وهذا بعني شيخه ان هذا لشيء عجيب جاءها المحيط زكريا نفس الشيء ومرأته كانت قد آيست من المحيط قال تعالى وأصلحنا له زوجه أصلحها عادت إلى فترة الشباب والتبيض والحيض الأخير، وبهذا أظهر الله معجزته لما أراد أن يعرج بحبيبها مصطفى بعد أن أسرى به استخدم قدرة الضوء البرق ومنه أخذ البراق كما عليه أكثر العلماء الله عز وجل يتوسل بالأسباب الكونية التي وضعها في هذا الكون لإبراز معاجزه ولإظهار آيات اقتداره وهذا يحتاج كما قلت إلى نظرية متكاملة وإلى تحقيق طويل في هذه المسألة أيضاً يقول تبارك وتعالى في هذه السورة وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه وشرحنا هذا وهذا أيضاً يدل على صحة ما ذكرتم النظرية لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال على حفظهم وعلى رد أذى حرور الشمس ولهيبها عنهم بغير هذه الوسيلة لكنه شاء سبحانه وتعالى أن يحترم هذه الأسباب التي وضعها في كونه وفي خلقه فألهمهم أن يتخذوا هذا الغار أو هذا الكهف الذي ليس شرقيا ولا غربيا لم يكن شرقيا ولا غربيا وإنما كان قطبيا ورجحنا بالدليل الواضح الحمد لله تبارك وتعالى أنه كان قطبيا جنوبيا وليس قطبيا شماليا ولا شماليا شرقيا كما عليه كل المفسرين للأسف لم أجد مفسرا ذكر أنه كان جنوبيا كلهم قالوا كان شماليا وهذا خطأ واضح وسيأتي برهان أنه كان جنوبيا في آخر هذه الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى إذا هذا أيضا من باب إصطناع الأسباب وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفيم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله ثم قال سبحانه وتعالى لو طلعت عليهم ليت منهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم ليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وفي قراءة سبعية ولملئت منهم وفي قراءة أخرى رعبا بضمتين وهذا أبلغ في الدلالة على ماسيخة الآية لأجله لملئت زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى كما هو مقرر في البلاغة ولملئت منهم رعبا بحركتين ثقيلتين بضمتين وليس رعبها فقط في قراءة أخرى صحيحة ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط كعادة الكلاب ذراعيه بالوسيط أي بفناء الكهف أي بفناء الكهف في مقدمة هذا الكهف بالوسيط إذا التقليب ليس الكلب وإنما لهم فقط كرامة وحظا وليس مجرد كرامة كما قال بعضهم كرامة نعم ولذا لم يكرم بها الكلب ولذا قالوا علماء قد أصبح رمة فني في هذه الفترة ثلاثمائة سنوات ولم يبعد معهم إنما هم الذين بعثوا فقط أما هو فقد أرموا وأصبح رمة ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لماذا هذا التقليب ما المعروف أن الأطباء الذين يمارسون في المشافي العامة والخاصة يعانون مما يصيب المرضى الذين تطول فترة إقامتهم في هذه المشافي وذلك كأنواع الشلول الشلل المختلفة كأنواع الشلول وإصابات العمود الفقري وحالات السبات العميق التي تصيب أو الكوما تصيب كثير من المرضى في بعض الحالات المعروفة في الطب وأشياء كثيرة وبعض الكسور الخطيرة فيضطرون ككسور الحوض مثلا يضطرون إلى البقاء مدة طويلة في هذه المشافي أو المستشفيات في هذه المشافي مما ينتج عن ذلك ما يعرف بقرحة السرير قرحة السرير تقرحات السرير التخت وبعض العرب الاخوه السوريين يسمونها الخشكريشات هذه الخشكريشات او قرحه عندهم ترجمات عجيبه بالطب السوري غريبه جدا وثقيلة نوعا ما خشكريشات هذه الخشكريشات او قرحه السرير هذه الطف بدسور تنتج في بعض الاماكن الاماكن خصوصا كمنطقه العجز والاليتين ولوحي الكتفين وكعبي القدمين وكعبي القدمين لماذا لطول ما تنضغط هذه الأماكن بين الأجزاء الصلبة من الجسم وبين السرير وبين السرير فتنقص ترويتها الدموية للجلد والأنسجة تحت الجلد للجلد والأنسجة تحت الجلد فيحدث هناك تموت يحدث هناك تموت وتقرح حتى أن الإنسان يزيل هذه الخشكريشات بالموسى أو بالسكين أو بيده دون أن يشعر بألم لأنها أجزاء ميتة منه لأنها أجزاء ميتة منه وبطول الزمان لها آثار خطيرة إذا أصابت بعض الأماكن ليس ككعبي القدمين مثلا فليس لها خطر كبير لا علاج لها إلا بأن يقلب الممرضون أو الممرضات هؤلاء المرضى كل ساعتين كحد أقل أو أدنى لابد أن يقلب من جنب إلى جنب ومن جهة إلى جهة كل ساعتين فإذا مضى على هذا المتمدد في سريره المريض أثنتا عشرة ساعة دون أن يقلب بدأت هذه التقرحات أو الخشكريشات في الظهور فما أروع القرآن وما أعجزه وما أدق حين قال منزله سبحانه ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حماية لهم وتدبير الله بهم سبحانه وتعالى حتى يبلغ الكتاب أجله وحتى ينقضي ما دبر الله وما شاء لهم من فترة رقدتهم الطويلة ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيل لو اطلعت عليهم الاطلاع هو أن ينظر الإنسان من مطلع وفي الحديث هول المطلع أهوال المطلع أهوال المطلع عندما يدخل الإنسان في السياقة والاحتضار فإنه يطلع على ما يستقبلهما الحياة البرزخية والأخروية كان سيدنا عمر عليه رضوان يقول يعني لو أن لي ما في الأرض جميعا لافتديت به من هول المطلع وليس المطلع، المطلع، المطلع اسم مكان، المطلع اسم مكان، والمطلع اسم زمان، المطلع اسم مكان هو المكان المرتفع الذي يشرف عليه الانسان ويشرف منه بعد أن أشرف عليه، يشرف منه على أشياء لا ترى، ثم استخدم كناية مشهورة جدا في العربية على رؤية ما لا يرى عادة، يقال: اطلع فلان على سري، اطلع على كرشي أو عيبتي أو على أمري، اطلع أي على شيء لا يرى عادة هذا مجاز والحقيقة ما ذكرت لو اطلعت عليهم أي لو أشرفت عليهم ونظرت إليهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا أو رعبا لماذا؟ قال بعضهم لتغير خلقتهم بلا أطمارهم أي ملابسهم بليت فنيت لبلأ أطمارهم وتغير خلقتهم بطول شعورهم وأظفارهم وصفرة وجوههم كأنهم موتى وما كانوا بالموتى وهذا أضعف الأقوال وأبعدها من الصحة مع أنه مشهور العوام مع أنه مشهور العوام المشهور عند العوام هذا القول وهو باطل القرآن دل على بطلانه لأنهم لما بعثهم الله تبارك وتعالى وتساءلوا ما أنكروا شيئا من حالهم ولما سألوا عن مدة لبثهم ومكثهم نائمين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فلو كانت تغيرت حالتهم كما يذكر هؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون كيف لم ينكروا حالهم؟ هذا كلام باطل وقال بعضهم لظلمه الكهف ووحشته وهو ايضا بعيد لكن لا كبعد الاول لان الله قال: وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وتحسبهم ايقاظا وهم رقود. إذا بما انك تحسبهم ايقاظا، إذا حالتهم حسنة طبيعية، ليس كما ذكر في القول الأول. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود، إذا وأنت تراهم وتستطيع أن تتبين استيقاظهم أو يقظتهم، إذا فالكف مضام. الشمس تضربه فعلا عندما تشرق وعندما تغرب لكن لا في وسطه ولا في جوفه، وإنما تتجافى عن جوفه إلى كلا الجانبين، مرة عند الشروق ومرة عند الغروب، فهذا أيضا ضعيف. والذي عليه معول أكثر المفسرين أن هذا الرعب الحاصل لمن يطلع عليهم ولمن ينظر إليهم لما ألبسوا والملبس هو الله عز وجل لما ألبسوا من الهيبة والذعر ألبسهم الله هيبة وذعرا وجلالا حفظا لهم حتى لا يعتدي عليهم معتد وحتى لا يتعرض لهم متعرض جان فألبسهم الله هيبة وأنا لم أسترح إلى أي قول من هذه الأقوال ولم أصل إلى شيء، يبدو أن الأمر أكبر من ذلك. وحتى المخاطب قد يكون هو رسول الله أيضاً، لو اطلعت عليه. وخير ليس الرسول فقط وإنما إيه؟ كل مستمع. فلو قدر أنه رسول الله فالأمر أكبر من ذلك إذن فرسول الله رأى من عجائب الآخرة، ورأى النار وما فيها ومن فيها، ولم يملأ رعباً عليه الصلاة وأفضل السلام. ورفع إلى مقامات عالية وثبته الله. وكان أثبت حتى من الناموس الأكبر جبريل، حتى غير الله أعلم بسر ذلك لكن معول أكثر المفسرين لما ألبسوا من الهيبة والذعر وقال بعض ما هو الشيخ العلامة ابن عاشور وهذا القول لم أستسمن وقد يكون زمينا قال هذا الذعر الحاصل ليس خوفا من ذواتهم فليس في ذواتهم شيء يخالف خلقة الناس الآخرين وإنما لأنهم كانوا في كهف فلو طاع عليهم إنسان لحسب أنهم لصوص او قطاع طريق وهم جماعه وليسوا واحدا او اثنين قد اووا الاذوا بهذا الكهف هذا القول لم استسمنه لماذا الايه تدل على مقام عجيب وعلى وضع غريب جدا لا يتعرض له الانسان في عموم الاحوال وفي عاد هذه المفاجات القران لم يقل لو اطلعت عليهم لملئت منهم رعبا ولو منهم فارا وانما قال لو وليت منهم فرارا قبل أن تدرك حتى قبل أن يصل الأثر المسبب لهذا الرعب أنت ستلوذ بالفرار وتطلق ساقيك للريح ثم بعد ذلك كلما خطر على بالك أو جاء في جنانك أو استرجعت ما رأيت أو ما أحسست ستزداد خوفا ورعبا فأنت قطعا وحتما لن تفكر حتى في أن تنظر خلفك لن تعقب مرة أخرى إلى هذا المكان الوضع عجيب وفيه سر غريب الله اعلم بمراده في هذا الشيء قطعا هو امر يبعث عن الهيبه والخوف ما ذكر القران الكريم لكن ما سببه الله تبارك وتعالى اعلم لم ارتح الى شيء لكن ايضا هذا تدبير من الله تبارك وتعالى لهم وتدبير بهم سبحانه وتعالى حتى يحفظوا الى وقت الاجل المعلوم الى وقت الاجل المعلوم وايضا هذه المساله احسب ان علم وظائف الاعضاء وعلم الاحصاء الاعصاب لو قام عليه باحث مسلم نحرير، قد يستطيع أن يصل إلى نظرية جديدة في هذا الشأن كيف يهرب الإنسان دون أن يحدث عنده فهم أو إدراك أو حتى مجرد شعور بما لاحظ ثم بعد ذلك يبدأ تولد هذا الشعور وهذا الإدراك لوليت منهم فرارة ولا ملئت قضية فيها عكس تم يقل ولا وليت فالمسألة قد يكون فيها سر أيضا من أسرار القرآن وأعجازه العلم وسبحان من أنزله سبحانه وتعالى حين عرض الله تبارك وتعالى لمدة لبثهم قال ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وزات تسعة قيل هو من قول يهود ونحن نرجح أنه من قول الله تبارك وتعالى ثلاثمائة وتسعة سنوات لماذا ثلاثمائة وتسعة لماذا عدل القرآن الكريم عن تعبير أخصر ومحتمل وممكن وهو أي أيوه قال ولبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وتسعة، لكنه قال: وازدادوا تسعة، ثلاث مئة سنة! وزادت هذه السنوات الثلاث مئة والقرون الثلاثة تسعة سنوات، أيضاً هذا فيه وجه من وجوه إعجاز القرآن العلمي، فأنتم تعلمون أنه يحصل بالتفاوت بين السنة الشمسية والسنة القمرية، يحدث بهذا التفاوت أن تنوف أو تزيد السنوات القمرية في كل مدة ثلاثٍ وثلاثين سنة سنةً على السنوات الشمسية، أي كلما مر ثلاثٌ وثلاثون سنة شمسية وافق في المقابل 34 سنة قمرية، فذلك بديهي وواضح أن السنة الشمسية تساوي ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً فاصلة 242 وأربعين في الألف من اليوم، وأما السنة القمرية فتساوي ثلاثمائة وخمسين فاصلة ثلاثمائة وسبعة وستين في الألف من اليوم. فالفرق بينهما قريب من أحد عشر يوما في ثلاث وثلاثين سنة يساوي هذا سنة قمرية لو طرحنا السنة القمرية من السنة الشمسية كما ذكرت تقديرها لا جاء معنا مقدار معين لو ضربناه في ثلاث سنة لساوى تسع سنوات قمرية بالضبط هذا الكلام لم يعرفه لا رسول الله ولا العرب في عصره ولا كانت التقويم القمري الهجري مصطنعا عند المسلمين وإنما اصطنعوه كما تعلمون اي بعد ذلك في عهد الفاروق عمر وأرخ بهجرة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام ما كان متعارفا على هذا التقويم وما كانوا يعرفون والآن توصل العلماء في هذا العصر الحديث إلى دستور يضبط علاقة السنة الشمسية بالقمرية السنة الهجرية تساوي الميلادية ناقص 622 ضرب 100 على 97 دائما وهذا الدستور يثبت لنا صحة ما ذكرناه يثبت لنا صحة ما ذكرناه لما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: ثلاث سنين وازدادوا تسعة، قال نصارى نجران: أما الثلاث مئة فقد عرفناها. وأما التسع فلا ندري ما أراد بها. إيش قضية التسع هذه؟ دقة إلهية عجيبة. ثلاث مئة بالشمس، وثلاث مئة وتسع سنوات بالقمر، وازدادوا تسعة. سؤال أيضاً يطرح نفسه في قصة أصحاب الكهف. كم كانت عدتهم والنفس تتوق إلى معرفة هذا الشيء الذي تنزع فيه أهل الكتاب مع غيرهم ونسب الله تبارك وتعالى أعلميته إلى نفسه قل الله أعلم بما لبثوا وأعلم بعدتهم قالوا ربكم أعلم فكم كانت عدتهم لا يعلم عدتهم إلا قليل طبعا القرآن العظيم حكى قولين وضعفهما صادرهما قولان لا ينهضان فيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم رجما بالغيب قال القولان من باب الرجم بالغيب رجم القول اي الغائب وليس من باب العلم واليقين ولا حتى الظن الغالب رجما بالغيب ثم قال ويقولون سبعه وثامنهم وجاء بالواو والواو هذه طبعا لا نريد ان لان حولها خلافا نحويا واسعا جدا مع ان ابن عباس سرو عنه انه قال لما جاء سبحانه بالواو انقطعت العده. سبعه وثامنهم، ما تنتظرش يقول لك ثمانيه وتاسع انتهى خلاص. سبعه وثامنهم، اذا هذا اخر شيء يقال. ألم يسكت القرآن عليه سكت عليه. فيقولون سبعه وثامنهم كلبهم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. لكنه سكت عليه. ولذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية في جماعة عظيمة أو كثيرين من العلماء في كتاب قاعدة في التفسير هذا هو القول الحق لأنه سكته أن أنه سكت عليه فكأنه أقر به أو كأنه سبحانه قرره وهو الواقع. هناك دليل أيضا في القرآن العظيم قد يستأنس به على صحة هذا القول أنهم كانوا سبعة. وثامنهم كلبهم سبعة لماذا؟ عندما بعثهم الله تبارك وتعالى ليتساءلوا قال قائل منهم كم لبثتم؟ قال اذا إيه هي تطلق على الواحد، اذا هذا هو واحد. قالوا لبثتم، قالوا وهو الجماعه اقل جمع ثلاثه، واحد زائد ثلاثه هي اربعه. قالوا لبثتم يوما او بعض يوم، قالوا الذين قالوا الان ليسهم الذين قالوا قبيلة قيل جماعه اخرون، جماعه، اذا هي جماعه اخرى واقل جمع ثلاثه، قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، اذا ثلاثه زائد اربعه سبعه. إذن يؤكد ان المجموع كان سبعه. هذا استئناس لطيف، هذا استئناس لطيف، قال قائل واحد، قالوا لبثتم يوما ثلاثة، قالوا ربكم اعلم ثلاثة، إذا المجموع سبعة، المجموع سبعة، والله تبارك وتعالى أعلم بعدتهم. ذكرنا أيها الأخوة الأفاضل في هذه الخطبة والخطبة التي سبقتها أن كهف ايفيسوس الواقع قرب مدينة إزمير بتركيا ليس هو الكهف وليس فيه مشخصات ليس هو كهف أصحاب الكهف ولا تنطبق عليه مشخصات الكهف الواردة في الكتاب العزيز فهل هناك من قول آخر قد يكون أقرب إلى الحق وأقرب إلى الواقع والصواب وأنه هو كهف أصحاب الكهف نعم وقبل أن أذكره وأذكر أدلته وبراهينه يقال إن كهف أصحاب الكهف في سفح قاسيون بدمشق الشام قرب الصالحية وليس عليه أدلة كبيرة ولا قوية ناهضة ويقال إنه بغرناطة قرية تسمى لوشة كما ذكره المفسر ابن عطية رحمة الله تعالى عليه في المحرر الوجيز وفيه مشخصات كثيرة سيما في العدة لكن بابه إلى جهة الشمال وقال بعضهم قد اكتشف في شبه جزيرة اسكندنافية في الشمال الأوروبي كهف وبه سبعة جثث أو سبع جثث على هيئة الروم أو على هيئة الرومان الأقدمين يقال إنه كهف أصحاب الكهف وقيل غير ذلك في عام ثلاث في هذا العصر عنيت دائره الأثار بالمملكه الاردنيه في التنقيب في قريه تسمى قريه الرجيب بمكان قريب من قريه الرجيب تبعد عن عمان العاصمه ثمانيه كيلومترات نبشوا في مكان معين غير في جبل فاكتشفوا كهفا هذا الكهف به نواويس جمع نواويس وهو التابوت النواويس البيزنطيه به نواويس او توابيت سبعة أو ثمانية، لا يستبين أمرها، سبعة أو ثمانية. في كهفٍ، وهذا الكهف سعته ثلاثة متر في اثنين ونصف. وفي هذا الكهف أيضاً عرصة، وهي الفجوة، وهي الوسيط، عفواً، وهي الوسيط، وقلبه منبسط ذراعيه، فيه فجوة، تقع قريب أيضاً أيه تقع قريباً من مساحة الكهف نفسه، الذي فيه هذه النواويس السبعة أو الثمانية. وبابه يتجه نحو القطب الجنوبي. قد رجحت أن الباب ينبغي أن يكون إلى جهة الجنوب نزولاً على المعمول في تعيين جهة اليمين واليسار وأنه باعتبار الداخل في لا الداخل إلى لا الداخل إلى كما وهل فيه كثير من العلماء والمفسرين إلى ووجدوا عليه وهذا مشخص آخر هذه مشخصات كلها قرآنية موجودة تنطبق على الواقع وجدوا أيضاً مشخصاً آخر وجدوا صومعةً دار عباده، مسجد مكان سجود، المسجد اسم مكان يوجد فيه لله، صومعة قد بنيت فوق هذا الكهف. لنتخذن عليهم مسجدا موجودا. ووجدوا سطورا مكتوبة باللغة اليونانية القديمة وباللغة الثمودية. لكنها ممحية أو ممحى لا يقرأ منها شيء. وصورة كلب تصوير لكلب مصبوغ بالأحمر على هذا الكهف. في أشياء كثيرة، في أشياء كثيرة هذه المشخصات تنطبق كلها على في الكتاب العزيز وقد نشر أو تصدى فاضل أثري أردني وهو رفيق وفاء الدجاني إلى بعث هذه الحقيقة التي نامت عليها القرون قرونا مع أن المسلمين في القديم قد استدلوا على هذا الكهف وبنوا حوله أكثر من مسجد لكن طمر كل أولئك ونسيته القرون واخترم في الذاكرة فجاء هذا الدجاني الفاضل الأثري وألف كتابا شهيرا اسماه كهف أصحاب الكهف جاء فيه بأدلة وفيرة وكثيرة على أن هذا الكهف هو الكهف المذكور في الكتاب العليز ومن المعاصين أيضا الأستاذ محمد تيسير غبيان ألف كتابا عن كهف أصحاب الكهف رجح فيه أنه كهف الرجيب والرجيب قرية قريبة من عمان والكهف يقع في جبل قريب من هذه القرية يسمى كهف الرجيب وهو كهف أصحاب الكهف والله تبارك وتعالى أعلم تنطبق عليه تقريبا كل المشخصات الواردة في الكتاب العزيز وأهمها كما حقق أنه قطبي جنوبي فينطبق عليه مشخص تزاور الشمس وقرضها إياهم تماما كما في كتاب الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى وحده عنده العلم ورجح هذا الفاضل الأثري أنهم إنما هربوا لا في عصر هادريان كما ذهب الاستاذ الندوي وانما في عصر سلفه الطاغيه البطاش تراجان لكنه اخطا خطا أن انبه عليه قال حكومه تراجان كما ذكرت لكم من 98 الى 117 ميلاديه وهم بعثوا في فتره الرجل الصالح العيسوي ثيودوسوس الثاني او الصغير هو قال لا نعلم متى بعثوا لان الروايات اليسوعيه تذكر انهم بعثوا اما 425 او 437 والروايات الإغراقي... الاغراقيه تقول انهم بعثوا 447 49 و50، خلاف كبير، فلا تماري فيهم ايه؟ ولا تستفتي فيهم منهم احدا، لانهم مختلفون، وليس العلم عندهم، العلم عند الله منزل هذا الكتاب. قال فلو طرحنا هذه الفترة، فترة الايقاظ على انها جاءت في متوسط مدة حكم ثيودوسيوس الثاني، 421 او 20 مثلا، اه، وطرحنا منها فترة الرقد او النوم، فكم يتبقى؟ يعني 400 20 أو واحد وعشرين طرحنا منها ثلاثمائة واتسعة. كم يتبقى مئة وتقريبا واحدة أو مئة أو 11 عشر, عشر. عشر قال فهذا يأتي في زمن الامبراطور تراجان وليس في زمن هادريان كما قال الندوي هادريان من مئة وسبعة عشر. وهذا خطأ لماذا لأنه طرح إيه؟ طرح سنوات قمرية من سنوات شمسية هذا غلط والعصمة لرسول الله عليه الصلاة وهو السلام. 309 سنوات بالقمري، وكان يجب أن يطرح السنوات الشمسية 300 فقط، فلو طرحها لكاف وكان لكان هروبهم موافقا فترة الحاكم هادريان وليس تراجان، وهذا هو الصحيح. أيها الأخوة، سأذكر بعض التعقيبات على هذه القصة العجيبة، وهي تعقيبات كثيرة وفيها أسرار من أسرار هذه القصة. فيما تبقى من وقت هذه الخطبه وساكمل ذلك ان لم اتدرك جميعا بعد الخطبه فمن شاء جلس ان شاء الله تبارك وتعالى القران العظيم عبر عن بعثهم بانه ايقابه عفوا عبر عن ايقاظهم بانه بعث فهل ماتوا انهم لم يموتوا وانما ناموا لماذا عبر بالبعث بعثناهم ليتساءلوا بينهم من مقررات العقيدة الإسلامية أن النوم وفاء أن النوم وفاء وأنه اخ الموت فقد روى أبو الحسن الدار قطني من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا قيل يا رسول الله أفي الجنة نوم قال كلا ليس في الجنة نوم النوم أخ الموت النوم أخ الموت وقد قال علماؤنا في عبار لطيفة النوم موت خفيف والموت نوم ثقيل قال تبارك وتعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل سمى الإنامة أو النوم وفاتا ثم يبعثكم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه سموه أيضا بعثا كما في سورة الكهف وفي سورة الزمر قال تبارك وتعالى من قائل الله يتوفى الأنفس حين موتها هذه توفية الموت والتي لم تمت في منامها، أي يتوفاها أيضاً. وهو الذي يتوفاكم، يتوفاها أيضاً، يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، لا يعيد إليها روحها، إلى بدنها، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولذا كان عليه الصلاة والسلام كأنه يتأول معنى القرآن حين يقول في دعاء رقدته أو نومه، يقول باسمك اللهم أضع جنبي وبك ارفعه إن أمسكت نفسي يمسك ويرسل. إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وكان إذا استيقظ من نومته يقول باسمك اللهم نحيا ونموت الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور إذن هو بعث يا أحبابي للأسف قبل أيام فرغت من قراءة كتاب لمفكر عربي يزعم أنه يدافع عن الإسلام وأنه يريد أن يعود الى الإسلام الحق الصافي كما أنزله الله لكن لا إسلام الرسول هو لا يريد اسلام الرسول، ولا سنة الرسول جملة وتفصيلا. جعل قصة أصحاب الكهف من الخرافات. وجعل قصة فلق البحر، وبهذه العبارات في أكثر من من كتابه. ثم يقال لنا: يا أخي لا تكفروا الناس. نحن لا نحب التكفير، ولا نحب حتى التشدد في إصدار الأحكام، ولا تعميمها. لكن إذا هذا لم يكن كفرا، فبالله عليكم قل قولوا لي ما هو الكفر. بعض الناس يقول قضية الاعتقاد قضية شخصية بينك وبين الله وما دام الإنسان أعلم إسلامه فهو مسلم رغم الإسلام نفسه حتى لو أنكر 99% مما في الإسلام وقال إنه مسلم فهو مسلم رغما عنه لا والله والله ليس بمسلم وحتى وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم وقال مثل هذا الكلام فليس بمسلم تكذب الله يكذب الله تكذيبا أساطير خرافات يقول أساطير وخرافات قتله قاتلك الله فلماذا عدوت أو جاوزت كفار قريش المكيين حين قالوا, قالوا أساطير الأولين اكتتبها هذه ميثولوجيا ميثولوجيا يونانية قديمة يكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة قال قصة المنوع السلوى وقصة ضرب العفى وقصة أصحاب الكهف وقصة وقصة قال كلها خرافات ويزعم أنه دفع الإسلام شيء غريب عقله لم يستوعب، قال لابد ان نفكر بطريقه منطقيه. أين المنطق في ان هناك انسانا ينام 309 سنوات؟ هذا غير غير منطقي، كيف غير منطقي؟ هذا منطقي، لكنه ليس عاديا. ولا يقع كل يوم، أليس كذلك؟ لكنه إذا رجعنا إلى قواعد اللوجيك أو المنطق ونحن بها عالمون بإذن الله، فهذا منطقي كل منطقية. لأنه لا يقتضي نوعا أو ضربا من ضروب التناقض المعروفة في المنطق، فهو منطقي بل وعلمي أيضا. لأن العلم الآن أثبت أن هناك أناس يعيشون أكثر من 150 سنة، ويوجدون حتى في أماكن في, في الفلكابامبا مثلاً في الأكوادور، في الهونزا بالباكستان، في مرتفعات جورجيا بجبال القفقاس أو القوقاز بالتعزوفيتي يعيشون أكثر من 100 وقريباً 150 وأكثر من 150 سنة بعضهم يعيشون أكثرهم، وكل من عاش في تلكم الأماكن يعيش أيضاً في الأغلب الأعم قريباً من هذه المدد وان لم يكن جورجيا سواء كان جورجيا او ارمنيا او من روسيا البيضاء او حتى يقول فار في كتابه نوع الانسان او بنو الانسان حتى ان كان من تركيا المكان له خصائص ولذا قلت لابد ايضا على العقل العلمي الاسلامي ان يدرس كهف الرجيب موقعا وبيئة أو بيئيا وجغرافيا ويدرس عوامل الكثيره فيه ارتفاعه طريقة تهويته، طريقة إضاءته، طريقة دلوف الهواء إليه، فتحته الجنوبية القطبية، أشياء كثيرة. لو كان هذا عند الغربيين لدرسوه، ولخرجوا بنظريات غريبة. لا نريد أن نخوض في نظرية الشيخوخة والتهدم، لأنها نظريات كثيرة وفيها خلافات واسعة ولم يقطع فيها بشيء، ولكن كل العلماء الذين تكلموا في كثير الحياة، وفي هزيمة الشيخوخة، وفي تجديد الشباب، اتفقوا. على دراسة هذه الأماكن الثلاثة التي ذكرتها في الأكوادور والهونزا في الباكستان ومرتفعات جورجيا في القفقاز أو القوقاز كلهم درسوا هذه الأماكن وعللوا بتعليلات كثيرة خالف بعضهم بعضاً فيها لكنهم اتفقوا على هذه النقطة أن كل من يعيش مثلاً في مرتفعات جورجيا بالقفقاز يطول عمره كل الذين انتقلوا هناك ليس من الضروري أن يكونوا إيه؟ من نسل معين لأن بعضهم قال ربما هذا يعود إلى انعزال المورثة أو الجين الخاص بالأعمار بطول العمر ربما يعود إلى انعزال هذا اصطلاح وراثي ناوي أن نخوض فيه في علم الجينتك. ربما يعود إلى انعزال هذه المورثة الخاصة بطول الأعمار جميل لكن ثبت أن كل من جاء إلى هذا المكان وعاش فيه وإن لم يكن من هذا العرق ولا من هذا النسل يطول عمره المكان فيه خاصية فلما لا نبحث إذن في خاصية هذا المكان العجيب الكهف حسبت أن أصحاب الكهف فربما نصل إلى شيء هكذا ينبغي أن نستلهم القرآن الكريم أشياء كثيرة ثم إن هذا البعث الذي ذكره القرآن العظيم وكذلك أعثرنا عليهم لماذا أيقظهم الله من نومتهم لماذا بعثهم باصطلاح الكتاب وكذلك